0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. 10 questions sur la citoyenneté européenne. Dans un discours prononcé à Washington le 30 avril 1952, Jean Monnet, l'un des pères fondateurs de l'Union européenne, affirmait que « nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes ». Cette formule est demeurée célèbre. Pourtant, en 1957, la construction européenne s'est faite au premier chef sur un plan économique. La citoyenneté européenne n'est explicitement consacrée que par le traité de Maastricht signé en 1992. Dès lors se posent plusieurs questions. Comment la construction européenne est-elle devenue une construction politique Et dans ce cadre, aujourd'hui, quelle place occupe la citoyenneté européenne De quelle manière la citoyenneté européenne se conjugue-t-elle avec la citoyenneté des différents États membres Pour répondre à ces questions essentielles sur la construction européenne et sur la citoyenneté européenne, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Benoît Kennedy, professeur de Culture Générale et de droit public au sein de la Prépa ISP. Benoît Kennedy, bonjour. Bonjour, Jacob Berrébi. Benoît Kennedy, je le disais, c'est toujours un plaisir de vous recevoir au sein des podcasts de l'ISP. Merci d'y participer. Une petite chose pour commencer, Benoît Kennedy, si vous le permettez. Je voudrais expliquer à nos auditeurs pourquoi nous abordons ce sujet sur la citoyenneté européenne. C'est une question fort classique, tout le monde en conviendra. Et pourtant, c'est une question qui a fait l'actualité des concours, l'actualité des épreuves de culture générale au cours des dernières années. C'est la raison pour laquelle je souhaitais que nous y revenions. Alors du coup, Benoît Kennedy, si vous le permettez, j'aimerais commencer par une question assez simple, assez classique évidemment. Est-ce que nous pouvons revenir sur le concept de citoyenneté européenne Qui est ce citoyen européen Et comment cette citoyenneté européenne se conjugue-t-elle avec la citoyenneté des États membres tout à fait.
1: Alors, c'est une question juridique, et vous avez raison de le souligner, Jacob Bérybi, qui a aussi des implications politiques. Est citoyen européen toute personne possédant la citoyenneté d'un État membre Donc, c'est simple. Si vous êtes citoyen français, néerlandais, belge, vous êtes aussi citoyen européen. Donc, ce sont exclusivement euh, les citoyens communautaires, donc qui sont des, 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 des citoyens de l'Union européenne. Et quant à la façon dont cette citoyenneté se conjugue à la citoyenneté nationale, bah elle s'ajoute à la citoyenneté nationale et se superpose. Donc ce ne sont pas deux concepts qui sont contradictoires. Euh, vous et moi, nous sommes citoyens français, donc on peut une la citoyenneté française et ipso facto la citoyenneté européenne. Alors concrètement, cela va ouvrir un certain nombre de droits, le fait de voter aux élections européennes, le passeport européen, chacun peut le voir dans sa poche, hein, il y a bien marqué passeport européenne, il aussi république française. Et je trouve que le passeport est probablement ce qui symbolise le mieux que finalement on a deux citoyennetés qui s'ajoutent, qui se superposent l'une l'autre.
0: Euh, Benoît Calédé, merci, c'est très clair pour cette première définition, cette première approche notionnelle. Euh, on s'accordera sans doute, Benoît Calédé, sur euh, une affirmation. Toute citoyenneté implique des droits et des devoirs. Du coup, on peut légitimement se poser la question de savoir quels sont les droits et les devoirs du citoyen
1: robert Tout à fait. Alors les droits, ça renvoie notamment à un texte sur lequel on reviendra peut-être, qui est la Charte des droits fondamentaux. Et euh, l'idée qu'un citoyen a des droits et des devoirs, c'est finalement attaché à tout concept de citoyenneté. Le citoyen français a des droits et des devoirs. Alors parlons déjà des droits. Je vais les mettre en cinq catégories. Première catégorie, le droit de circuler et de séjourner, et aussi celui de travailler et d'étudier sur les territoires des autres États membres. Concrètement, vous êtes français, vous avez le droit de circuler en Slovaquie sans les démarches de type visa, vous pouvez travailler et étudier. Slovaquie, je prends cet exemple, ça peut être évidemment un tout autre pays. Mais il y a des limites. Les limites, c'est par exemple dans la fonction publique, un citoyen européen ne peut pas exercer des fonctions qui relèvent de la souveraineté nationale. Pour faire simple, bon, un citoyen par exemple italien peut passer des concours de la fonction publique, mais il ne deviendra pas militaire, pas général, parce qu'on considère que c'est la souveraineté. Donc déjà, c'est un droit de circulation au sens large, mais qui n'est pas que le droit de circuler pour un travailleur, c'est aussi le droit de circuler pour un citoyen. Deuxième, deuxième volet, les droits civils et politiques. C'est tout d'abord le droit de vote et d'être élu, non seulement au Parlement européen, mais également aux élections municipales. C'est-à-dire que la citoyenneté reste celle, reste celle du, du pays d'origine. Mais même si par exemple on l'a vu aux élections européennes, par exemple un citoyen italien, c'était le cas pour un des députés européens élus en, lors de la présente élection, donc en 2019, il était sur une liste, en l'occurrence la liste Renaissance, bien que citoyen européen. Donc il a le droit d'être élu député européen sur une autre liste. Ça, c'est une innovation depuis le traité de Maastricht et ça nécessitait d'ailleurs en France une révision constitutionnelle, c'est le nouvel article 88.3 de la Constitution. Toujours dans les droits civils et politiques, le droit de pétition qui peut être individuel ou collectif, ce sont des pétitions adressées au Parlement européen qui possède une commission des pétitions qui va donc faire, qui va examiner quelle est la demande. En gros, c'est toute doléance, demande, qui rentre dans le champ des politiques européennes et qui peut faire l'objet d'une pétition au Parlement européen. Troisième volet, troisième sous-volet de ces droits civils et politiques, le droit d'initiative européenne, c'est-à-dire que des citoyens invitent la commission à examiner un texte. Bon. Je reconnais que les droits civils et politiques, c'est ceux auxquels on pense le plus directement. Pour la citoyenneté européenne, on pourra sans doute y revenir. Mais la citoyenneté européenne, ce n'est pas que la liberté de circulation, qui est la première, elle est consacrée euh, implicitement pour les biens, puis pour les personnes, à partir du traité de Rome, ni seulement les droits civils et politiques. C'est aussi la protection diplomatique et consulaire. Troisième volet, article 23 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE. La protection, ça veut dire que vous êtes protégé par un autre état membre, contrôlés sur le territoire d'un pays tiers, non membres de l'Union européenne. Prendre un exemple, la France n'a pas d'ambassade, par exemple, en Corée du Nord. Eh bien, si vous avez des difficultés sur place, décès, maladies, rapatriements, poursuites judiciaires, vous pourrez vous adresser à l'ambassade, d'un autre pays qui possède une ambassade, par exemple, la Suède. Voilà. Donc, l'État dont, dont, dont le citoyen de nationalité n'est pas représenté dans ce pays tiers, vous pouvez vous adresser une autre représentation. Le droit, quatrième volet, le droit de communication avec les institutions et les organisations de l'Union Européenne. Et le droit de recevoir une réponse dans la même langue que celle dans laquelle vous êtes exprimé. Enfin, le droit de s'adresser au, au médiateur européen pour les actes de mauvaise administration européenne. Donc, cinq volets. Droit de circulation de ces journées et d'étudier. liberté de circulation au sens large. Droit civil et politique, deuxième volet. Troisième volet, protection diplomatique et consulaire. Quatrième volet, la communication. Et cinquième volet, le médiateur européen. Après, on peut classer différemment, hein, mais c'est, je pense, cinq volets assez listes. Voilà pour les droits. Ce qu'il en est des devoirs, eh bien, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ne sont pas précisés. Certes, la Charte des droits fondamentaux, adoptée à Nice en 2000, Conseil de Nice en 2000, a dit que la jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs. Mais les devoirs n'ont pas été précisés. Finalement, c'est logique, parce qu'à la citoyenneté européenne, ce sont des droits supplémentaires. Des devoirs, ben en fait, c'est ceux des États membres, hein, le fait de respecter les lois. Aujourd'hui, on n'a pas dans les textes européens de contenu précis sur les devoirs associés à la citoyenneté européenne.
0: Benoît Calédé, merci pour cette vue d'ensemble. Euh, je vais préciser à ce moment du podcast que euh, nous allons maintenant aborder un certain nombre de points plus précis, plus spécifiques. Euh, tout simplement, euh, nous avons réalisé un pen-mail de différentes questions qui ont pu être posées à l'occasion euh, des épreuves écrites ou orales des différents concours auxquels la prépa... euh, prépare prépare euh, je pense notamment au concours de l l l l la magistrature, je pense au concours de police, je pense à l'examen d'avocat je pense au concours de la pénitentiaire, etc. Euh, la question de la citoyenneté européenne est évidemment très large, euh, nous allons revenir sur les questions qui arrivent maintenant et bien sur des points euh, nous allons envisager des points qui ont fait l'objet de véritables interrogations, encore une fois et je vous propose, euh, parmi la liste que vous nous avez donnée des droits, euh, de commencer par euh, une question sur les droits politiques, Benoît Kennedy. Euh, voilà comment elle avait été libellée et je vous propose d'y répondre. Comment le citoyen participe-t-il concrètement au fonctionnement des institutions européennes
1: Tout à fait. Alors, la question est simple, la réponse est évidemment plus intéressante. On va la voir sous un angle juridique. Même cette question, vous l'aviez souligné Jacob Béréby, elle est souvent posée en culture générale dans des euros. Le premier droit, c'est le droit de vote et d'être élu aux élections municipales et européennes. Je vous l'ai dit, mais dans le respect des limitations posées par l'éducation nationale. Par exemple, en France, vous pouvez être élu au conseil municipal, mais vous ne pourrez pas être maire. Ça, c'est une loi organique qu'il précise, la, 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 la de devenir maire de sa commune, parce que le maire, ben, il exerce un certain nombre de fonctions, il est à la souveraineté, il est aussi agent de l'État c'est la loi organique du 25 mai 1998 qui précise que vous ne pouvez pas être maire de votre commune si vous n'êtes pas citoyen français. Le droit de vote aux élections européennes, on l'a vu, c'est la possibilité, même si vous ne pas en pas citoyen italien qui ne réside pas en France, ben il peut quand même se présenter sur les élections européennes en France. Il n'y a pas une obligation de résidence. Certains états ont été plus loin que les municipales pour d'autres élections et concrètement... Ça veut dire que quand il y a la liste des électeurs à des élections, pour les élections européennes et municipales, vous avez une feuille d'émarchement avec la liste de tous les électeurs et les citoyens communautaires qui ne votent qu'à ces élections euh, sont sur une liste à part, qui est à la suite de, 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 de la liste des, des électeurs pour l'ensemble des élections. Alors, un autre droit qui me semble important, c'est le droit d'initiative européenne. J'en ai parlé, on va y revenir. C'est une création du traité de Lisbonne, donc rentrée en, en, en vigueur en 2009. Et ce droit a été formellement consacré, est exercé depuis le 1er janvier 2012. Ça veut dire que qu'un million de citoyens provenant d'au moins un quart des États membres, donc aujourd'hui sept États membres, peuvent pétitionner, donc proposer un sujet, euh, un sujet qui rentre dans le cadre des, des attributions de la Commission européenne. Et la Commission européenne est invitée à s'exprimer, à intervenir ou non. Donc c'est bien une initiative, c'est-à-dire de la même manière que dans un système parlementaire classique, l'exécutif et le législatif peuvent proposer des dispositions. On ne, on ne déroge pas à cette règle, mais cette fois-ci, les citoyens ont la possibilité. Ça, ça rappelle beaucoup l'initiative législative qu'on a avait en France pour, avec des conditions très strictes, hein, à savoir euh, euh, 10% des citoyens et un cinquième des parlementaires. Là, c'est assez bas le seuil, il y a un million de citoyens, il y a quand même 7 États membres. Et la Commission européenne va examiner s'il est nécessaire ou non d'adopter un texte juridique. Donc on voit très nettement qu'il y a une volonté d'associer euh, les citoyens au fonctionnement de l'Union européenne. Après la question de pause, est-ce que effectivement euh, cela est effectif Est-ce que le citoyen se sent investi de cette mission de participation aux institutions européennes
0: Benoît qui a aidé, vous ne le savez sans doute pas, mais le tout premier podcast euh, de l'ISP il y a déjà pas mal d'années. Euh, avait pour euh, intitulé les prochaines élections européennes. Et oui. euh, nous allons en parler, c'est de nouveau d'actualité, comme quoi le temps passe. Euh, question donc, Benoît Kennedy, au regard du niveau élevé d'abstention aux élections européennes. Comment la citoyenneté européenne participe-t-elle effectivement au sentiment d'appartenance à l'Union européenne Alors si la question est posée, elle est posée dans un contexte bien donné. Euh, le constat que l'Union européenne est
1: aussi dotée de symboles. Pouvez-vous nous en parler Tout à fait. Alors, c'est une question à hein, tiroir, il y en a plusieurs. Alors, déjà, pour revenir sur les élections au Parlement européen, euh, qu'il y ait des parlementaires européens, il y en a eu dès le, dès le début, j'ai envie de dire, de la construction européenne, sauf qu'au début, c'était des parlementaires désignés par chacun des parlements des États membres. Les élections au Parlement européen sont effectuées au suffrage universel direct depuis une décision du Conseil de 1976, et les premières élections au suffrage universel direct du Parlement européen ont lieu en 1979. Dès le début, vous parliez de l'abstention, on a un taux très élevé, 40%. À l'époque, il faut savoir qu'en France, l'élection législative, c'est moins de 20%. Les prés... Enfin, dans les 20%. Et aujourd'hui, on a régulièrement des taux d'abstention qui dépassent les 50%. Donc effectivement, on peut s'interroger euh, sur la manière dont les élections européennes sont vécues, ressenties par les citoyens européens. De fait, on verra peut-être que ça changera pour les prochaines élections européennes qui auront lieu au printemps 2024, mais celles qui ont lieu tous les cinq ans, donc 2019, 2014, 2009, 2004, 1999, enfin tous les cinq ans, donc les chiffres en 9 et en 4 depuis 1979, les enjeux restent essentiellement perçus comme nationaux. Il y a eu des volontés d'avoir des listes européennes, par exemple de savoir que la coalition électorale qui arrivera en tête sur le Parlement européen, on aurait le président de la Commission européenne. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bien sûr, les groupes politiques sont européens. Bien sûr, les, les parlementaires élus sur les différentes listes s'affilient à des, euh, des partis politiques européens, c'est le terme, ils sont des, des groupes européens. Mais aujourd'hui, les enjeux restent essentiellement nationaux. En fait, ça reste très largement une confirmation ou pas des élections nationales. Les enjeux européens ne prennent pas le dessus, sans doute parce qu'ils sont perçus comme éloignés, sans doute parce qu'ils sont perçus comme techniques, sans doute aussi parce que l'Union européenne est parfois Perçu comme le bouc émissaire de certains de nos, des maux qui affligent nos pays. Alors, que peut-on dire Aussi, il y a des raisons, au-delà des raisons conjoncturelles, des raisons qui sont davantage, j'ai envie de dire, liées au fonctionnement même de l'Union Européenne. L'Union Européenne fonctionne par consensus. En tout cas, on cherche la plus large union possible au sein des États membres. C'est ce que révèle d'ailleurs la devise de l'Union Européenne, unie dans la diversité. Ça veut dire que la décision des organes, qu'il s'agisse du président du Parlement, qu'il s'agisse des membres des commissions. Cela se fait par consensus entre les principaux groupes politiques. C'est vrai que ce n'est pas comme ça que fonctionne le système français, où on a une majorité une opposition, et ça ne peut que complexifier l'identification des enjeux politiques communautaires par les citoyens lors des élections. Alors, vous parliez, Jacob Bérébi, des symboles. Euh, C'est tout à fait exact, il y a un drapeau, le drapeau sur fond bleu azur qu'on dit en héraldique avec 12 étoiles, 12 étoiles jaunes disposée en cercle. On a la journée de l'Europe, qui est le 9 mai, une, de, une devise, je vous l'ai dit, unie dans la diversité. On a également un hymne national, l'ode à la joie de, 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 de Beethoven, une monnaie unique qui est, est devenue un symbole. Donc, de fait, l'idée d'une appartenance à la citoyenneté européenne, et on le voit avec les doubles drapeaux nationaux européens, est un point qui ressort. Et effectivement, si on n'a pas aujourd'hui une citoyenneté européenne qui se ressent par exemple, dans des événements sportifs, euh, en se disant que, bon, euh, dans un match, les Français sont peu proches des Italiens, mettons que des Brésiliens. Euh, parce que c'est aussi ça, le sentiment d'appartenance. On sent quand même qu'il y a une volonté de créer, peut-être, j'ai envie de dire, allez, un patriotisme européen.
0: Euh, merci, Benoît Kennedy. Euh, une question encore euh, tirée euh, des épreuves des, différentes, euh, des différents concours. Euh, une question que je trouve euh, très difficile, et je vous attends un peu, Benoît, qu'elle est des euh, Y a-t-il une contradiction entre citoyenneté européenne
1: et patriotisme Oui. Alors, et finalement, le terme patriotisme, c'est un terme politique qui renvoie non pas à un contenu juridique, mais on va essayer de, de l'envisager justement sous l'angle juridique. Le patriotisme, c'est la défense de la souveraineté, la souveraineté nationale, euh, le mettre au-dessus. Je voulais vous le dire, la citoyenneté européenne avec des symboles tend à être une construction supranationale. On tend à construire, on va vers un processus fédéral. Vous avez raison de souligner Jacob que cette question est complexe. Quand les candidats, on les interroge là-dessus, on attend qu'ils fassent preuve d'une un, qualité majeure du fonctionnaire, la neutralité. Le fonctionnaire ne doit pas exprimer l'opinion. Et là, il y a deux écueils qu'un candidat au concours pourra avoir, soit de tendre vers un fédéralisme qui n'est pas l'opinion publique majoritaire. Hein. Il y a des fédéralistes européens, mais ce n'est pas l'opinion majoritaire. Ou alors de tendre, à contrario, vers un souverainisme qui n'est pas non plus l'opinion majoritaire. Alors, quelle est la bonne réponse à cette question La bonne réponse, c'est de dire qu'effectivement, la souveraineté européenne pose des questions en termes de souveraineté nationale. Alors, des exemples très concrets. Lorsqu'il a fallu permettre à des citoyens européens d'être électeurs et éligibles aux élections européennes et municipales, quelques réserves, j'ai parlé de, des fonctions de maire, il a fallu changer la constitution. C'est-à-dire que pour adopter le traité de Maastricht en 1992, il a fallu une révision constitutionnelle. Donc il a fallu, tout en maintenant le cadre de la souveraineté tel qu'il existe dans la Constitution, réviser notre Constitution. Un autre exemple, l'exercice de euh, le, le pouvoir être fonctionnaire dans un autre État européen, de passer des, des concours de la fonction publique. Euh, le principe, ça découle du principe de libre circulation, mais sous réserve de l'exercice de la souveraineté nationale. Donc il faut bien voir que la citoyenneté européenne, à un moment va rentrer en contradiction avec la souveraineté nationale et qu'il faudra justement un ajustement entre ces différents principes. Pour la fonction publique, c'est que le, la règle de principe est que l'ensemble euh, des, des citoyens européens ont le droit de passer, c'est la question de principe, les concours de la fonction publique nationale, ou s'ils ont obtenu le concours dans leur pays, ils peuvent obtenir par équivalence. On a une jurisprudence, je pense, Burgo, qui est assez connue euh, dans le domaine médical, je crois que c'était un directeur d'hôpital, qui voulait une équivalence avec la France sans passer par les écoles de formation, puisque la personne était déjà directeur d'hôpital dans son pays. Précise que Mme Burgo a gagné. Donc on a reconnu qu'au nom de la libre circulation, elle n'avait pas à refaire les différentes écoles de directeurs d'hôpital. Donc effectivement, entre citoyenneté européenne et patriotisme, il y a le besoin à chaque fois d'ajuster avec les traditions des États membres et de, de, de conjuguer, j'ai envie de dire, avec l'exercice de la souveraineté nationale. Merci Benoît Kennedy. Euh,
0: une question, euh, elle aussi fort classique, qui ressort euh, de nombre d'interrogations, notamment dans le cadre du grand oral du CNFPA. Dans quelle mesure la liberté de circulation a-t-elle un impact sur les droits fondamentaux des citoyens européens
1: Et oui, vous faites bien de signaler, Jacob c'est au CRFPA, puisque cette question s'est posée. On aurait pu penser que la liberté de circulation, c'est celle des travailleurs. Droit du travail classique, liberté d'établissement. Eh ben non eh bien non, c'est pas si simple. Alors, que nous disent déjà les textes européens Article 21, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je n'en cite pas tant que ça, mais là, il me semble intéressant. Tout citoyen a le droit de circuler et de séjourner librement dans n'importe quel État de l'Union européenne, sous réserve des conditions et limitations prévues par le présent traité et des dispositions prévues pour son application. C'est très beau. C'est un texte juridique, liberté de circulation, principe exception possible. On a pu penser que c'était l'apanage des travailleurs. Eh bien non. Une jurisprudence, alors vous me compléterez, Jacob Beriby, si euh, parce que je sais que vous êtes plus spécialiste que moi de droit civil, montre qu'en fait, la liberté de circulation n'est pas fondée sur la liberté de tra de, 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 des, des travailleurs, donc la liberté de circulation des personnes et des biens, mais bien sur le fondement de la citoyenneté européenne. Un exemple, l'affaire Grelzik. Ce que je pense correctement, pour ceux qui nous écoutent, ça s'écrit G-R-Z-E-L-C-Z-Y-K. Ce sont du polonais. G-R-Z-E-L-C-Z-Y-K. C'est un étudiant français en Belgique, qui ne bénéficiait plus des règles pour prétendre à la liberté de circulation de séjour des étudiants. Donc, et lui voulait bénéficier de minima, le minimex, qui est le revenu minimum belge. Comme il n'avait plus les conditions pour être étudiant, sur quelle base pouvait-il prétendre Eh bien, le juge européen a considéré que le fait qu'il soit citoyen européen lui donnait le droit à bénéficier donc, du minimex, le revenu minimum belge. Voilà, donc c'est une règle assez intéressante. La liberté de circulation n'est pas une liberté de circulation des travailleurs, mais son fondement premier, c'est la solidarité européenne. Alors toutefois, cela connaît des limites, parce qu'évidemment, cela a suscité une émotion parmi un certain nombre d'États membres. Elles vont être posées par une directive du 29 avril 2004. Il y a des limites à libre circulation des citoyens, comme bénéficier de ressources suffisantes, donc des conditions ont été mises. Mais le principe, c'est liberté de circulation, c'est bien celle, des non pas des travailleurs, mais justement des citoyens.
0: Oui, c'est vraiment une liberté qui s'est élevée progressivement hein, et c'est la raison même euh, de l'interrogation que vous avez évoquée. Euh, autre, autre point euh, que nous avons largement évoqué euh, depuis le début de ce podcast, Benoît Kennedy, euh, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, euh, vous le savez tous, consacre un certain nombre de droits et libertés. Elle a été proclamée au Conseil européen de Nice le 7 décembre 2000. Euh, très souvent, la question se pose de savoir quel est son contenu et, autre question, quelle est sa portée oui. Du coup, Benoît Kennedy, quel est le contenu, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et quelle
1: est la portée de ce texte C'est une très bonne question parce qu'on pourrait faire un podcast uniquement là-dessus, puisqu'évidemment, comme son nom l'indique, ben, elle reprend un certain nombre de principes. Alors, sur sa portée, c'est le plus facile. Elle a la même portée juridique que les traités depuis le traité de Lisbonne. C'est facile, c'est-à-dire que tout, état, tout citoyen d'un État membre peut s'en prévaloir au même titre que les traités. Donc, J'invite à ceux qui s'intéressent à faire du... qui sont juristes, peut-être requérants, euh, je pense qu'il y a des avocats des magistrats de savoir qu'elle a donc une portée importante. Le traité de Lisbonne est entré en vigueur on rappelle le 1er décembre 2009. Alors, euh, cette charte elle-même elle fait écho à la mise en œuvre de l'article 6 du traité euh, sur l'Union européenne. L'Union respecte... européenne respecte les droits fondamentaux. Six valeurs. Six valeurs, c'est ce que dit la charte, c'est le mot valeur. Dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté, justice. Ça dire, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se cache derrière Alors la dignité, c'est un ensemble de principes, c'est le droit à la vie, le droit à l'intégrité de la personne, l'interdiction de la torture ou des traitements inhumains et dégradants, l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé. On le voit très clairement, les, les règles qui reviennent... Euh, qui sont des, des, des droits civils, en fait ça renvoie aux droits de l'homme, euh, aussi on a des droits de pression juridique, en fait ce sont ceux garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les libertés et la sûreté, alors c'est la liberté de penser, la liberté de réunion, la liberté d'expression, la liberté d'association, le droit à l'éducation, le droit de propriété, le droit d'asile. L'égalité, c'est l'égalité devant la loi. La solidarité, elle est très large, ça va être un ensemble de droits sociaux. Par exemple, le droit d'information et de consultation des travailleurs au sein de l'entreprise, le droit à la sécurité sociale. La citoyenneté, elle va inclure bah, toute la citoyenneté européenne, notamment le droit de vote et dégibité au Parlement européen. On retrouve trouve l'article 39 de la charte. Et quant à la justice, le droit notamment à recours effectif devant un tribunal indépendant et impartial. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, derrière ces six valeurs, on a des droits civils, on a des droits politiques, on a des droits économiques et sociaux, qui renvoient souvent à d'autres textes. Les droits économiques et sociaux, c'est ceux de la charte communautaire des droits sociaux des travailleurs. C'était adopté en 1989. En fait, l'intérêt de la Charte des droits fondamentaux, outre sa portée, donc qui est vraiment au sommet de la hiérarchie des normes hein, au niveau des traités, euh, des normes européennes, bien sûr, c'est également de permettre de regrouper dans un même texte des principes qui, en fait, avaient déjà été consacrés par d'autres principes. Par la Convention de des droits de l'homme, euh, je parle aussi de la Charte communautaire des droits sociaux des travailleurs, en fait, c'est un peu un dispositif englobant d'un de principes autour des six valeurs
0: que je vous citais. Merci Benoît Kennedy, c'est à nouveau très clair. Après les textes, je vais vous interroger évidemment sur l'efficacité de ces droits. Quels sont les moyens juridictionnels et non juridictionnels des citoyens pour faire valoir les droits que l'on vient de citer, Benoît Kennedy
1: Tout à fait. Alors, les moyens juridictionnels, ça renvoie à un certain nombre de, de, de tribunaux. Je ne parle pas des tribunaux nationaux qui doivent faire appliquer le droit européen. Ça renvoie à d'autres sujets des situations en droit qui nous écoutent ou les juristes connaissent sur l'effectivité des normes européennes. Alors je tiens à préciser que quand on dit européen, ça ne veut pas dire communautaire. Il y a aussi la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme est européenne, mais pas communautaire. C'est une juridiction auprès du Conseil de l'Europe hein, qui a davantage d'états membres que l'Union européenne pour l'application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc, parlons donc bien sûr des moyens juridictionnels de l'Union européenne spécifique, qui ne sont ni la Cour européenne des droits de l'homme, ni les juridictions nationales. Deux structures, le tribunal de première instance, ce qu'on ce sont les recours en première instance, qui peuvent être des recours en annulation, en carence, en réparation, et pour les pourvois contre les décisions prises par ce tribunal, la Cour de justice des communautés européennes, la CJCE. Ça existe toujours, hein, donc ne soyez pas surpris, sauf que maintenant, depuis le traité de Lisbonne, depuis 2009, la CJUE, la CJUE, Cour de justice de l'Union Européenne, représente ces deux structures. Alors, ce sont donc des voies de recours classiques euh, qui existent pour faire appliquer le droit et la demande, c'est l'épuisement des voies de recours internes avant de faire un recours devant les instances communautaires. S'agissant des moyens maintenant non juridictionnels, un petit mot sur le médiateur européen. Il intervient, je, je l'avais évoqué, en cas de mauvaise administration communautaire. C'est-à-dire quoi, mauvaise administration Procédure irrégulière, procédure abusive, dysfonctionnement. Donc ce ne sont pas toutes les politiques communautaires, tous les sujets communautaires. Donc c'est plus étroit que le droit de pétition. Le droit de pétition, c'est tout ce qui peut concerner le fonctionnement communautaire. Là, c'est la mauvaise administration communautaire. Mais au fond, pour ceux qui connaissent comment fonctionne le défenseur des droits en France, ancien médiateur de la République, c'est pareil. C'est la mauvaise administration euh, française qui peut être saisie. Alors, le médiateur européen est nommé par le Parlement européen. Toutefois, nonobstant ses pressions d'omination, il a des garanties d'indépendance. Il reçoit une enquête sur les plaintes des citoyens européens. Il dispose donc de pouvoirs d'enquête et d'investigation. Et à l'instar du défenseur des droits, il peut adresser des recommandations aux institutions européennes. On notera également qu'il peut saisir deux fils, une question relevant de sa compétence, c'est l'article 228 du TFUE, à savoir un défaut de fonctionnement de l'administration communautaire, sauf les activités juridictionnelles. Au nom de l'indépendance des juridictions. Vous n'avez pas saisi au médiateur européen parce que vous êtes mécontent d'une émission rendue ou la manière dont cette décision était rendue par la juridiction. Donc voilà, donc on dispose effectivement pour l'ensemble de la protection des droits de moyens juridictionnels classiques, donc moyens nationaux, mais également moyens communautaires dédiés. On dispose également de moyens non juridictionnels, le médiateur européen est le plus connu. Après, évidemment, vous pouvez utiliser le droit de pétition pour faire valoir tel point, vous pouvez vous adresser aux institutions européennes, je le disais, le droit de communication, mais le principal moyen non juridictionnel, si en tout cas vous êtes interrogé sur quels sont-ils, pensez aux médiateurs européens.
0: Merci Benoît Quillé, on arrive au terme de ce podcast. Euh, je voudrais profiter de cette conclusion pour fournir une précision sur mon analyse euh, juridique, mais tout de même personnelle, de la question de la citoyenneté européenne. J'ai dit en introduction que la citoyenneté européenne avait été consacrée explicitement dans le traité de Maastricht de 1992, euh, c'est évidemment exact, mais euh, j'aimerais tout à fait souligner que euh, la citoyenneté européenne, européenne est une construction qui s'est faite de manière beaucoup plus progressive. Elle fait. était en 1992 déjà en émergence. Ce euh, n'est pas euh, de 1957 à 1992 qu'une période qui s'est réalisée de construction économique. On l'a deviné, la citoyenneté oui. européenne, progressivement. Et pour autant, en 1992, quand elle a été consacrée, elle n'a pas été, je dirais, entérinée. Euh, elle n'avait pas pleine effectivité, et je crois qu'il faut attendre à la fois euh, et bien la Charte des droits fondamentaux de Nice et surtout le traité de Lisbonne de 2009 pour que la citoyenneté européenne prenne une, une consistance euh, plus évidente encore, en tout cas d'un point de vue juridique. Maintenant, d'un point de vue, euh, je dirais, sociologique, comme d'un point de vue politique, eh bien, la citoyenneté européenne force est de constater, comme vous l'avez dit, Benoît Kennedy, qu'elle est toujours en construction. Euh, C'est parce que euh, cette citoyenneté européenne n'est pas ressentie, finalement, par euh, euh, tous les ressortissants de l'Union, euh, que peut-être euh, les élections européennes sont à la fois méconnues dans leur objet et puis boudées dans les urnes. Voilà. C'était une conclusion, en tout cas une proposition de conclusion euh, que je voulais faire sur la citoyenneté européenne dans le cadre de ce podcast. Benoît Kennedy, merci. Merci de votre participation et je l'espère à très bientôt dans les podcasts de l'ISP.
1: Merci, à bientôt également.